0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Vamos a leer Salmo 51, 17. Dice: El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. ¿Por qué hacemos una oración? Señor Jesús, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, porque tú estás aquí en medio de nosotros. Te pedimos, Jesús, que hagas algo, abre nuestro entendimiento y abre las ventanas de los cielos en ese momento. En el nombre de Jesús y todos decimos Amén. Hay cosas fuertes en la vida. Eh, una de ellas es el botón de tu tío, cuando ya se echó tres misiotes, dos vasos de peña fiel y va por un plato de mole. Hablo de esas cosas fuertes donde ya la camisita está a punto de explotar y nada más tu tío como que la hace así. No, no, es que... Hay otras cosas también más fuertes, como las ganas de ella de no querer hablar contigo. Hay cosas también más fuertes, como la voluntad de ella para no desbloquearte en sus redes sociales. O él. <risa> y hay cosas fuertes que intentamos hacer para mantener una apariencia. Hay cosas fuertes que intentamos... A vivir para mantener una apariencia. Hay cosas que, que intentamos hacer para que la gente vea que, que soy bueno, que tengo dinero, que soy exitoso, que me va bien. Entonces, tenemos mucho esta, estas ganas de mantener nuestra vida en un nivel óptimo. no Entonces, como queremos mantener las apariencias y la vida en un nivel óptimo, tendemos a orar por cosas para que nuestra vida sea exitosa o esté estable. Pedimos por un por mejor dinero, pero no porque queramos ser bendecidos, sino porque queremos un coche nuevo, ¿verdad? Oramos para que Dios nos cambie de empleo, ¿no? no porque me está alejando de Dios, sino porque quiero ganar más. Oramos por una persona que sea nuestra pareja, pero no porque quiero crecer a un lado de ella, sino porque es la más guapa de la universidad. Entonces, oramos, tendemos a orar mucho para que las cosas se mantengan en pie. Para que las cosas se mantengan a flote, para que nuestras apariencias estén intactas y entonces muchas veces se nos olvida que estamos sujetando las cosas ya con un nivel ya muy complicado y las cosas están a punto de romperse. Pero oramos para que no se rompan Oro que no se caiga mi trabajo Oro que no se caiga mi empleo Pero a veces ya estamos como Spider-Man ya que está sujetando Los dos cruceros ya está así estirándose y, y ya no podemos más Estamos a punto de perder La batalla porque a veces la gente nos dice Ora, 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 ora Y hay momentos en los que no pasa nada David Escribe uno de estos versículos muy fuerte que es uno de los más favoritos de la iglesia cristiana, pero se nos olvida muchas veces que David escribió este versículo Después de que el profeta Natán había confrontado su pecado, te preguntarás cuál pecado. El pecado que había sido confrontado en David es que estaba paseándose por la por la azotea de su palacio. A lo lejos vio una bella mujer, la codició y, y se enamoró de ella y la trajo a su palacio. Y si no fuera poco, David mandó, como era el general de todo el ejército de Israel, mandó en primera fila al al esposo para matarlo. Y entonces este versículo es escrito después de esto y narra una dolorosa y complicada restauración de un recaído. Entonces, en un momento ya Natán ha confrontado su pecado. David ha levantado sacrificios Ha levantado incienso delante del Señor Quiere mantener las apariencias de Rey Quiere mantener, no pasó nada Nada está complicado Pero de repente Natán lo confronta Y se da cuenta que aunque él había intentado Mantener todo de pie Llega un momento en que todo tiene que caer Llega un momento en el que las cosas tienen que caer Y es aquí donde se da cuenta que debe levantar una nueva oración. Ya no una oración. Para mantener su importancia. Su relevancia. Sino debe elevar una oración. Para que el Señor quebrante su corazón. La oración que David está levantando. Es una oración que le está diciendo al Señor. Señor más que cualquier sacrificio. Tú valoras un corazón roto. Lo que David estaba diciendo he intentado con todas mis fuerzas que mi vida no caiga. Que mi reinado no caiga. He intentado ofrecer sacrificios, he intentado mentir, he intentado decir que no pasó nada. Pero hoy me doy cuenta que la restitución no viene sin estar roto. Para un proceso de restauración. Un proceso de restauración nunca viene Si no hay nada roto Si queremos que el Señor Hoy levante nuestra vida Primero tenemos que orar Para que rompa todo lo que está mal ¿Cuántos podríamos hacer esa oración? ¿Cuántos podríamos decirle al Señor Rómpeme? Ya estoy cansado Algunos de ustedes no les gustará esta oración Algunos de ustedes les dará miedo a Hacerla como a mí algunos de ustedes el reto Tendremos ansiedad de hacerlo Porque literal es levantar una oración Y decirle al Señor oh, Quiero ser restituido pero Tienes que romperme oh, Tienes que quebrarme No habrá proceso de restauración Sin un rey roto No podremos escribir una nueva historia Sin antes llegar al punto más bajo De nuestras vidas todos llegaremos a un momento en nuestras vidas en donde no podemos luchar más En donde ya no se puede hacer más, ya movimos contactos, ya movimos todo Ya batallamos, ya oramos, ya hicimos, ya hicimos, ya estuvimos diciendo Dios no dejes que se caiga esto, no dejes que se rompa por favor Mi familia no dejes que, no dejes que esto, no dejes que el otro, no dejes que mi negocio se caiga Y todos pasaremos un momento en el que las cosas se pueden romper y esta oración de rompeme puede no gustarnos Porque va en contra de la filosofía de Dios va a hacer tu vida mejor sí Dios puede hacer tu vida mejor Pero para que tengas una vida mejor Hoy tienes que levantar una oración que le digas al Señor Dios rompeme sí quiero una vida mejor Pero rompeme No habrá rey restaurado sin antes haber rey roto Ahí está aquí entonces Dios Te romperá Dios te llevará a puntos en tu vida Donde sabrás Que estás roto Que no hay más esperanza Que has luchado Que has peleado por tu vida Que has peleado por tu matrimonio Que has peleado por tu empleo Que has peleado por tu negocio Llegará un día En que no se podrá levantar más Y estará roto Podríamos hoy decirle al Señor, me romperás, pero no existirá nueva promesa sin que me rompas. Quizá perdiste a alguien, quizá alguien que murió te llevó a un punto de rompimiento, quizá alguien que te abandonó te llevó a un punto de rompimiento. Quizá un negocio en el que fracasaste Te está llevando a un punto de, de rompimiento Quizá tus padres se han separado Y hoy te sientes roto Quizá perdiste un embarazo Y hoy te sientes rota Quizá alguien te abandonó Y hoy te sientes rota Quizá alguien rompió la promesa De que te amaría toda su vida Y hoy te sientes roto Quizá tus papás te dijeron que no te apoyarían Y hoy te sientes roto y a veces oramos para que Dios no nos lleve a esos puntos de rompimiento Pero déjame decirte algo, si no estás roto no podrá ser restaurado No habrá rey restaurado si no hay rey roto Hay alguien que rompió algo de su vida Una historia en la Biblia se encuentra en Marcos 14.3 En Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón, llamado el leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro, lleno de un perfume muy costoso. ¿Te das cuenta dónde estaba el Señor? En la casa de Simón, llamado el leproso, porque Dios quiere hacerse amigo de la gente rota. Dios quiere cenar con gente rota. Con gente que es rechazada Dios quiere pasar ahí Pero no pasará tiempo Jesús contigo Hasta que no esté roto Dice Y llegó una, llegó, llegó una mujer con un frasco de alabastro Lleno de un perfume muy costoso Hecho de nardo puro Rompió el frasco digo rompió Y derramó hasta ahí, no repitas lo demás. Derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados. ¿Para qué este desperdicio de, perf de perfume podía haberse vendido por muchísimo dinero para darlo a los pobres? Y la reprendían con severidad. Déjenla en paz, dijo Jesús. Porque qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. Esta mujer era una prostituta. Esta era su, su, su ocupación. Así ganaba dinero. Una mujer que no... Que la sociedad la consideraba sin respeto, que vivía angustia, que vivía vergüenza, que vivía quizá avergonzada por su pasado, avergonzada por su presente y sobre todo condenada por su futuro. Y de repente dice la Biblia que llega con un perfume tan costoso que costaba el salario de un año. No sé cuánto ganas el día de hoy, no me digas. Pero imagínate que posees algo tan valioso como un año de tu sueldo. Y llegó y lo rompió delante del Señor. Ahora no todos, antes no todos usaban perfume. Ahora a algunos les falta. Anel. Pero antes no todos usaban perfume. Antes el perfume lo usaba esta mujer para... Hacerse publicidad, si lo puedo decir así Para darse a conocer Entonces un hombre pasaba junto a ella Olía su perfume y sabía cuál era su pasado Sabía cuál era su presente Y también sabía cuál sería su futuro Entonces llega y rompe este perfume valiosísimo Que valía un año completo de ganancias Y para que entendamos qué estaba pasando aquí Debemos entender Que el perfume Representaba la forma En cómo iba a trabajar durante un año O sea que lo que está pasando En este momento Es que la mujer está llegando Delante de Jesús y le está diciendo Te estoy entregando la posesión Más valiosa que tengo Te estoy entregando Lo más valioso que tengo Lo estoy rompiendo delante de ti No solo reflejando Lo que gano si no te estoy rompiendo y entregando mi pasado, mi presente, y si lo rompo hoy, dame algo porque si no no tengo futuro. Rompí mi futuro delante de ti, entonces si me vas a sujetar a algo, que sea lo que me vas a decir, Jesús. La mujer estaba diciendo lo que hago y lo que puedo hacer está siendo roto delante de ti Jesús. La mujer estaba haciendo tal sacrificio delante de Jesús que estaba diciendo no puedo más, no puedo sostener más mi pasado, no puedo sostener más mi vergüenza. No puedo sostener más lo que hago ni lo que haré. No puedo sostenerlo más y hoy lo rompo delante de Ti, haciendo alusión a que si no me restauras no tengo un futuro. Si no haces algo no tengo futuro. Podríamos hacer tal sacrificio nosotros, estar delante de Jesús y decirle: Te entrego mi futuro. A veces nos decimos el futuro será mejor, el futuro será brillante Y si el futuro tiene que ser roto para crear una nueva promesa ¿Lo haríamos? ¿Estaríamos dispuestos a entregar delante del Señor Lo que fuimos, lo que somos y lo que haremos? Diciéndole si no me dices nada Te entrego todo y si no me dices algo no tengo futuro Podríamos hacer esta oración Podríamos hacer esta oración de quebranto Diciéndole al Señor Ya no bendice lo que hago ya Señor ya no puedo más, rómpelo. Rómpelo. Ya Ya no puedo pelear más por mis hijos Ya no puedo pelear más por mi familia Ya no puedo pelear más por mi negocio Ya no puedo pelear más por esta ansiedad que siento Ya no puedo pelear más por mi depresión Ya Lo entrego y si voy a tener un futuro, pero que sea un futuro que tú me digas. ¿Podríamos hacer este rompimiento? ¿Podríamos hacer este sacrificio? Quizá no, pero es algo que Jesús hizo. La Biblia dice después de este versículo que Jesús está tomando la santa cena, la última cena. Y de repente agarra el pan y lo rompe. Digo, conmigo, lo rompe. Y lo entrega a la gente. Y le dice, este pan está siendo roto por ti Haz esto en memoria de mí cada que necesites. A veces creemos que solamente Jesús nos mandaba hacer el ritual. Pero no Jesús quizá también está diciendo. Que para recordarlo. Tenemos que ser rotos de vez en cuando. No Dios también está diciendo que para no solo tenemos que hacer el ritual sino también tenemos que hacer la entrega y lo más curioso es que dice esto es señal de mi pacto contigo sabes qué significa esto no sé si te va a emocionar pero significa que cada que algo se rompe es la oportunidad de un compromiso de Dios contigo cada que algo se rompe es la oportunidad de que Dios haga un nuevo compromiso contigo. Porque Dios nunca desperdicia la oportunidad de escribir una nueva historia a partir de una herida. Te lo voy a decir de nuevo. Dios nunca va a desperdiciar la oportunidad de escribir una nueva historia a partir de una herida. Cuando te sientas roto, no olvides... Que el, momen, el peor momento más bajo de nuestra vida. Puede ser el inicio de un nuevo pacto. Ese momento en el que ya no podemos luchar. Ese momento en el que ya no podemos pelear. Ese momento en el que nuestras fuerzas se acabaron. Cuando el mundo está diciendo que estamos condenados. Es la oportunidad perfecta de Dios. Para hacer un nuevo compromiso. Y un nuevo pacto contigo. ¿Podríamos entregar algo que sea roto? A veces no queremos entregarlo porque no queremos ser rotos. No queremos que nuestras fortalezas desaparezcan. No queremos ser rotos porque no queremos que se caiga lo que tanto tiempo hemos intentado mantener de pie. Y oramos para que nuestras fortalezas no se caigan y se nos olvida que no es en mis fortalezas donde su poder se perfecciona, sino es en mis debilidades donde él se hace más grande. No impresiona a la gente tus fortalezas, tu talento, tu poder adquisitivo. Lo que impresiona a la gente es tu capacidad de ser transparente y vulnerable con ellos. Dios te romperá Pero estamos rotos juntos Llegará un día en que Dios te romperá Pero aquí tienes una iglesia y estamos contigo Si un día llegas roto Cansado y sin ilusiones estamos contigo No tengas miedo de venir roto a este lugar porque si pudieras ver cuántas veces he sido roto dirías Wow La gente en la plataforma no está aquí porque es perfecta Sino porque es más rota que tú y que yo Y no debemos olvidar que Dios usa a los más rotos Aquí nunca te vamos a, a condenar por tu debilidad Ni te vamos a intentar presumir nuestras fortalezas viene roto, bienvenido somos un montón de gente rota, buscando y siguiendo al Dios perfecto el doctor Henry Cloud dijo algo que me sorprendió, no lo voy a decir literal pero ¿te has dado cuenta de dónde salen las lágrimas? o no de los ojos si te pones a pensar Dios hubiera querido Que las lágrimas salieran De cualquier lado ¿no? O, espérate No estoy llorando O espérate Bueno algunos sí lloramos ¿no? O voy al baño Voy a llorar Si te das cuenta Las lágrimas salen de aquí En el punto más visible De nosotros Para darnos a entender Que las lágrimas Fueron puestas en los ojos Para que cuando estemos rotos No dejemos de buscar A gente que está buscando de Dios los que ya estuvieron en los primeros servicios se pondrán dar cuenta de lo que pasó aquí, pero... Dios nos romperá. Dios me romperá. Dios te romperá a ti si quieres. Pero cuando eso pase, estamos contigo. No te vamos a dejar caer. No te vamos a soltar. Porque en los puntos más bajos de la vida. Lo único que queda. Es buscar a Dios. está roto. Quizás no es un momento para ti. Quizás ya es un periodo. Pero hoy quiero decirte algo. Grandes rompimientos llevan a grandes bendiciones. Grandes dolores llevan a grandes momentos de paz. Hoy. Quizás estás orando para que algo no se caiga. Hoy quizás estás orando para que se mantenga. Hoy quizás ya no puedes más, ya estás así de, uh, cámbialo. Pero quizá hoy la oración que tienes que hacer, no es que tus circunstancias cambien o mejoren. Quizá la oración que hoy tienes que hacer, es decirle a Dios, rómpelo. Pero cuando llegue al piso, que sea tu voz la que me levante. Hay gente que ya está cansada de batallar, de luchar... Hoy hay gente que ya no tiene fuerzas, batalla, no puede ganar dinero, hace, no su familia no se mejora, hace muchas cosas, mamá no sana, papá no sana, mamá no regresa, papá no regresa, papá y mamá pelean todo el tiempo. Hay gente y jóvenes que están así, pero ¿sabes qué? Quizá hoy la oración que tenemos que hacer no es, cámbialos, quizá la oración que tenemos que hacer es, rómpelo, ya. Déjame caer hasta el fondo pero cuando caiga que sea tu voz la que me despierte No te voy a pedir que quites el mar enfrente de mí Te voy a pedir que cuando me esté ahogando que tu mano salga de los cielos y me levante Hoy es tiempo de dejar de orar para que algo cambie y es tiempo de soltar algo Hoy es tiempo de soltar algo Algo que has intentado mantener Algo que has intentado luchar Hoy suéltalo y deja, déjate caer Aunque caigas en la más profunda oscuridad La más profunda oscuridad no le asusta a Dios El más profundo error no le asusta a Dios Porque en un momento en el que tocas suelo Lo único que te puede levantar es la gracia. Y en un momento en el que te sientes despreciado, en la oscuridad, Jesús está preparando una mesa de gracia especial para ti. Hoy es tiempo de dejarlo. Hoy es tiempo de ir a nuestra oración y decirle al Señor, rómpeme. Ya. Ya. Rómpeme. Quiero un nuevo pacto contigo. Quiero una nueva promesa contigo. Pero rómpeme. Rómpeme. Ya. No puedo más. No puedo más. Solo rómpeme. Rómpeme, pero. Pero. Que, que, que sea tu voz la que me despierte después del trancazo. Que sea tu gracia. Yo digo que me sustenta después de caer. Pero prefiero conectar con ustedes por lo roto que soy, no por lo bien que puedo predicar. Hoy la oración es pedirle al Señor que rompa algo. ¿Dolerá? Sí. ¿Te lastimará? Sí. Lo único que viene es la subida. Para algunos quizás es tiempo de soltar todo lo que se están aferrando. Algunos deben hacerlo ya. Y amigo, amiga, si te caes y te rompes, que sea el Señor que te levante. Que sea el Señor el que te sostenga con su gracia. Cuando alguien te abandone. Cuando alguien te deje. Cuando fracases en tu negocio. Cuando estés en un cuarto de hospital. Viendo cómo se le escapa la vida a tu mamá o a tu papá. Que sea la gracia del Señor. Lo único que quede y que te sustente. En la más profunda oscuridad. Que Dios extienda su mano desde los cielos y te levante. Salmo 57, 7 dice, firme está, oh Dios, mi corazón, firme está mi corazón, voy a cantarte salmos. Dice, despierta alma mía, despierten arpa y lira. De despertar al nuevo día Hoy algunos están orando Para que la oscuridad no se acerque a sus vidas Pero hoy la oración Tiene que cambiar Hoy ya no la oración es Dios que la oscuridad no venga Hoy la oración tiene que ser Si se oscurece Que pueda haber un nuevo día Hoy la oración no es que las cosas Colapsen Hoy la oración es que encuentre Fuerzas en el Dios que es más fuerte que yo Para reconstruir todo lo que se rompa Una pérdida Una muerte Una enfermedad Si caigo Tan fuerte Que me quiebro Quiero sentir tu amor Salmo 144 7 Dice Extiende tu mano desde las alturas Y sálvame de las aguas tumultuosas Líbrame del poder de gente extraña. Hoy para algunos la oración no es que no pase el mar. Hoy para algunos la oración es, si paso el mar, pero que tu mano me, se extienda desde los cielos y me levante. Si hay algo que tiene que ser roto por Dios el día de hoy, si ya tienes que entregarlo a algo por lo que has batallado...